0: Hola de nuevo, este episodio de Teoría Distorsión, el podcast de la revista Telecápita, es la continuación de nuestra charla con Sofía Sienra Chávez en torno a los tecnoentusiasmos. En el primer episodio, disponible también en esta plataforma, Conversamos en torno a la aplicación acrítica de diversas tecnologías en el entorno educativo. Ahora revisaremos los tecnoentusiasmos en el ámbito de las artes, así como la necesidad de preservar la soberanía tecnológica. Continuamos.
1: Algo que que tiene que ver con, con una circunstancia coyuntural de, de México que es el, la cuestión de la regulación eh, cada vez más estricta en torno a los candados digitales al control sobre la eh, sobre la actividad en línea y de alguna manera la creciente privatización y de, de internet ¿no?
2: Sí, Sofía este eh, a mí me encantó tu texto justamente porque está eh, anclado en la preocupación de muchos, si, si no es que de todo el mundo ahora, justamente en, la, en el arribo de, una, de unos nuevos modos, bueno, no nuevos modos, pero sí este renovados modos de, de asumir la tecnología, ¿no? Ya esto, está en el registro de lo que muchos hemos estado hablando desde hace años, también yo estoy mucho en ese, en ese camino, menos desde el punto de vista de la educación, pero sí pensando en el, en, uh, en el problema humano quizás que se nos viene respecto a la administración de las subjetividades. ¿no? Y luego las, las distintas islas de los proyectos artísticos que hay, que son islas críticas o fetiches críticos que están intentando eh, pues hacer digresiones o fisuras en ese sistema y, y que al menos alcanzan como una, como, una, como una sugerencia o como un buen sueño para vislumbrar otros horizontes. ¿no? Y que cuando se nos plantean estas formas lineales para, para los digamos, la, pues sí, la educación o otro tipo de, de actividades, eh, pues nos, nos, nos entramos un poco en crisis porque quizás estamos observando que aquella eh, eh, aquellos espacios justamente desde el punto de vista de lo público y que atañe incluso a la pintura de caballete o a la escritura de poemas este, eh, eh, rimados, etcétera, es decir en, el, en la medida de hacer público está, está es decir, de publicar una cosa está viéndose afectado terriblemente por una supuesta linealidad entonces estamos metidos un poco en un callejón que parece sin salida a menos que no ejerzamos un poder que además está evidentemente este, sobajado por las condiciones actuales en las que estamos de encierro y de y, y de pandemia mundial Asustados y al mismo tiempo Intentando observar otras cosas Entonces, eh, tocabas hace un momento El tema de la, de la justo de la ley Que se acaba de aprobar Que incluso es una ley Que, que respecto a los derechos de, de copyright Y todo este rollo sobre lo digital Que es una ley que emula Una ley norteamericana eh, este, Sacada en no, el 96, 97 Todavía con más candados el otro día alguien me sugería que esta era una manera también de apropiación justamente de, la, de, de, de Latinoamérica, pero específicamente de este tipo de, de, de fórmulas desde, desde, desde México, o de México ¿no? es decir, de, de, de imposición de una ley que tiene unas características muy específicas para un, ser una ley norteamericana, pero en un territorio en donde las cualidades legales son distintas y entonces esto es un desastre, aparentemente. Y hay unas campañas que intentan moverse, pero la sociedad en general no lo está percibiendo. Es decir, hay un grupo de gente que estamos ahí este, dando, por lo menos difundiendo esa información y colocándola en las redes y tal, pero al final... Parece ser que no hay una, una respuesta tan contundente, que la gente está más metida en sus procesos productivos convencionales y que somos los, los productores culturales o los gestores o los artistas los que estamos levantando la bandera de decir, ey, "Ey, ey, 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 aquí está un peligro. Y eso resulta todavía más este, este estremecedor. No sé cómo lo veas tú, Sofía.
1: Mm. Sí, bueno, eh, creo que de esto último que estabas mencionando respecto de la ley, de los candados, creo que, que ahí lo que, lo que se está afectando es la soberanía tecnológica. Es decir, la posibilidad tanto individual como de una nación de poder tener capacidad de agencia sobre los productos tecnológicos y los procedimientos. Quizás ahora todavía es como una cuestión que a veces tiende a ser como medio legaloide y como muy confusa, pero eventualmente esto y afectando, por ejemplo a los centros de reparación de móviles de computadoras eh, es decir, no como, como se entiende que, que un producto tecnológico tiene autoría si tú abrís ese, ese celular o ese dispositivo, tú le tendrías que pedir permiso al autor es decir, al dueño de la patente entonces, tú estarías violando el derecho de autor eh, al tratar, por ejemplo, de arreglar el teléfono, de cambiarle la pantalla o no sé, de, dependiendo de lo que sea, pero sería una violación a la integridad de la obra, digamos. Entonces, puede haber desde multas económicas hasta cárcel. De eso estamos hablando y quizás ahí sí, digamos, todas estos, estas personas que se dedican a la reparación eh, puedan darse cuenta que su, su oficio está siendo afectado también. Ahora, también existe esta idea de, bueno, es que existe en la ley, pero luego nadie regula, igual que la piratería y otras cosas. Pero es, esto que, que esté en una ley lo que hace es eh, criminalizar es decir, legitimar eh, una instancia que quizás todavía puede que no, se, que no se confisque o que no se esté como eh, persiguiendo, pero que eventualmente ahí está la ley, ¿no? Entonces eh, creo que, que, es, que estamos hablando de soberanía tecnológica y por eso todo, digamos, toda esta eh, ética hacker de, de poder conocer y poder abrir eh, tanto objetos, aparatos, pero también teorías, es decir, la capacidad de trastocar eh, y de inmiscuirnos eh, en, en aquellos productos culturales, pero que cada vez más se quiere como cercar esa capacidad de, de, de acción.
0: Eh, retomo un... un texto, una frase, un, una cita de Henry Jenkins en Piratas de Textos, que dice, eh, la creación, exhibición e intercambio de videos crea las condiciones necesarias para una forma de arte común, que se diferencia de la cultura comercial de la que se deriva por su rechazo a obtener beneficios y por su deseo de compartir sus obras con otras personas que las valoren. Como que de ahí... Eh, surge un, un cambio de, de paradigma ¿no? En eh, pasar del monólogo de audiencias a pasivas a una conversación multilateral y recreativa eh, y quizás a estos intercambios más plurales más, más por así decirlo hackeables ¿no? eh, y que parecería que ahora con, las, con estas plataformas eh, en el encierro se ha visto la necesidad de utilizarlas por muchos artistas para intentar desarrollar alguna forma, alguna materia. Me refiero eh, en gran medida al caso de las artes escénicas, que incluso hubo convocatorias hasta, hasta para hacer monólogos, que se pudieran distribuir por Zoom o incluso obras de teatro que pudieran tener esa plataforma como, como mediación para llegar a un público, eh, y que se hicieron algunos experimentos apoyados por las instituciones culturales eh, que a mi juicio, la mayoría, o al menos los que pude ver, eh, pues parecían apenas muy, muy a nivel de ejercicio, no muy pobres en, en, su con, en su concentración artística. Digo, eso más allá de la crítica inmediata que yo pueda hacer, eh, sí obliga a una pregunta que tiene que ver con, con por, leje, por ejemplo, en el arte teatral o escénico, más allá de la presencia o a, añadido a la presencia, que es difícil de. Remediar a partir de una mediación o que es difícil de sustituir. Eh, hay otra dimensión que creo que no solo es de las artes escénicas, pero que ahí tiene un gran valor, que tiene que ver con, con el ritual, ¿no? con, con ese espacio eh, en donde se, se, un, una colectividad le ocurre este acontecimiento que tú mencionas. No sabemos si se pueda, creo, o sea, los, los ejercicios que comento, no han dado cuenta de que sea posible esta mediación o ese tipo de mediaciones para sustituir o, eh, eh, no sustituir, pero sí eh, crear un ritual ac acontecimental eh, y lo veo difícil, ¿no?
1: Ok, mira, se me ocurren algunas cosas también porque estuve escuchando... Un poco lo que se estaba haciendo en Uruguay respecto al teatro que, que ya poco a poco se ha empezado a abrir Pero he escuchado comentarios que decían ¿Cómo sostener eh, una acción dramática Cuando todo lo que el sujeto que quiere asistir digamos a, a, a la escena digamos a, Tiene que pasar antes por toda una serie de rituales eh, que ya de por sí son muy densos ¿no? Y son este, ya de por sí movilizadores Sobre todo este, el tomar la temperatura, hacer esto Bueno, todos los controles que, por los que tiene que ir pasando Ya es como una especie de ritual ¿no? Previo sí, sí. a entrar a, ni siquiera a la acción escénica ¿no? Entonces eso eh, se planteaba como, como algo interesante Y también que en Uruguay se generó una medida Del retorno de los teatros en donde planteaba que bajo ningún motivo los actores podrían estar a menos de dos metros de distancia. Entonces sería como interesante justamente, digamos, y por supuesto la comunidad teatral este, saltó, ¿no? Este, porque entonces ¿cómo podríamos hacer como, como estas propuestas escénicas? Y digamos que el reclamo es que eso es una violación a la libertad creativa, ¿no? Al, al, a la esencia de, de, del teatro y, bueno. pero creo que sería interesante o sea tratar de pensar en propuestas que tomen como esas regulaciones o esos mandatos o esas estipulaciones como parte de su nueva gramática teatral cómo hacer... Un teatro eh, con sana distancia, ¿no? ¿Qué sería eso? Eh, no sé, me parece como, como interesante Y yo lo relaciono con, con, un, con un concepto que he estado viendo Que se llama tecnopoética eh, La tecnopoética eh, no es solamente alguna poética de, Dentro de las distintas disciplinas eh, artísticas eh, tan variadas que no es que utilicen simplemente algún tipo de técnica porque digamos todo arte tiene una dimensión técnica Sino que la tecnopoética es aquella que eh, problematiza su propia tecnicidad Entonces quizás lo que tú me decías respecto a estas piezas teatrales Que, que quizás sentiste que no, que no estaban profundizando demasiado Es que quizás estaban como tratando de hacer lo mismo pero ahora en línea, ¿no? y de alguna manera estaban renunciando a la posibilidad de problematizar la propia tecnicidad. Y creo que eso es lo interesante del, eh, del quehacer artístico, eh, o bueno, no es que sea lo único, pero, pero a mí me resulta interesante eh, observar estas prácticas que no solo eh, hacen uso de técnicas, sino que están poniendo en entredicho eh, las propias reglas del juego, las propio, las pro la propia medialidad o, o el propio dispositivo del que se valen. Entonces, creo que ahí acontece algo interesante. Entonces, eh, si me preguntás cómo las prácticas artísticas se, tienen, se están reinventando, claro que es muy difícil, sobre todo aquellas que tienen un gran componente de presencialidad, pero creo que por ahí puede ser interesante el cuestionamiento de la propia tecnicidad de, de esa disciplina o de ese lenguaje.
3: Sufía, ¿tú pensarías que esa imposibilidad o esa dificultad para problematizar la propia tecnicidad tenga que ver con las políticas culturales que se instauran? Las políticas culturales resultan insuficientes tanto en el auspicio de los artistas como en los espacios que tienen pues, las, las condiciones de abrirse, ¿no? de ser publicado, de presentar una pieza, de tener difusión, de ser escuchado. Digamos, ¿cuáles son las. el margen que tienen tanto artistas como, como creadores, como pensadores, para incidir en esa ciudadanía cuando las condiciones materiales de existencia, ¿no? más allá de las redes eh, de solidaridad y apoyo, cooptan un poco esa participación, esa aparición pública y demás?
1: Bueno. En general yo lo que pienso es que todo lo que, lo que refiere como a una política institucional siempre va a estar basada en, en estabilizaciones. En cambio las especulaciones o, o digamos la, eh, la vida orgánica de la cultura es mucho más heterogénea. Que se trata de filtrar y de simplificar para poder establecer una convocatoria. Entonces, eh, generalmente eh, se trata de, de que hay cierta inespecificidad en el arte, es decir, y esto lo tomo de, de un concepto de una argentina que se llama Florencia Garramunio, que habla del de arte inespecífico. Y, y muchas de las tecnopoéticas, mmm, es decir, de aquellas poéticas, que trabajan con su propia tecnicidad eh, lo que hacen es rebasar estos límites disciplinares en donde en cierto punto ya no es tan fácil saber si se trata exactamente de una pieza teatral o si es un performance o si es eh, una pieza audiovisual, videoarte arte sonoro, es decir, parece que hay algo de la especificidad que se empieza a, a desdibujar y creo que ahí es donde hay una efervescencia creadora porque, y, y que eso, evidentemente, las convocatorias o las instituciones todavía no son capaces de procesar ni de, ni de comprender porque, porque no existe. Entonces, eh, creo que muchas veces es buena señal que, que los productos de ciertos creadores no sean aceptados porque eso da cuenta de que, de que todavía hay como un margen respecto a, 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 lo que, a lo que ya está estabilizado y eso que se está proponiendo no entra en las categorías o en los conceptos o, o, o en las ideas de quienes de quienes idearon estas convocatorias entonces yo lo vería como como incluso a veces como una buena señal
3: me recuerda un poco a la dialéctica negativa de Adorno como esto que, que excede, que desborda, ¿no? que permite que no se conceptualice, digamos, como la totalidad, sino que sea en su negatividad donde queda el espacio para pensar, para hacer.
1: De alguna manera todas las convocatorias son reaccionarias porque parten de lo, de lo que ya ha sido estabilizado.
2: Contrapunteando, siempre me surge esta frase, este, cuando se habla como de, este, de esta de esta fuerza, más allá de, digamos, de la, de la rigidez de ciertas estructuras centralistas, en que el rizoma siempre tiende al Estado, ¿no?, es una frase de Les y Guattari, porque hay esta... porque también los grupos y la conformación de grupos tienen sus propias reglas, que evidentemente no se, no se colocan en, la, en, la, en esta estabilización de la que hablabas, pero que estabilizan dentro de sus propias digamos, manifiestos o fórmulas para crear o este, sus propias reglas de inclusión o exclusión, ¿no? Ahí están los surrealistas corriendo surrealistas de sus propias filas, ¿no? Por ejemplo. Y, y pienso que en esta fragmentación, hiperfragmentación, nos, nos agarran en curva, como decirlo así, coloquialmente, ¿no? Nos agarran en curva porque... Ahora hay mil, miles de grupos, millones de grupos, este, proponiendo distintas formas y fórmulas para, para entender el producto artístico. Y quizás ahí la congregación, tengamos que replantear la congregación, la posibilidad de congregarnos con los otros. Hace poco me invitaron un diplomado y entonces presentábamos el diplomado en línea y yo decía, qué ganas de pelearme con esta gente, o de, o de emborracharme, o de estar ahí en un solo lugar, y estamos acá todos mediados por una un control difuso de, de, de nuestras palabras en la tecnología, justo lo que decía Sofía sobre problematizar la, los intereses ideológicos de cada una de estas plataformas, no porque están ahí claramente racionalizándonos y, y, y autorizándonos de algún modo a que tomemos la palabra, que lo hagamos ordenadamente... Y lo que se necesita es desastre y distorsión, ¿no? Este, y, y, y ahí es en donde quizás sea un, un espacio negativo, quizás para, para generar nuevos poderes, ¿no? No quizás la liberación de nada, pero sí nuevos poderes en donde esto 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 avance de otra manera.
1: Sí, claro. Lo que lo que está en crisis ahora es la posibilidad del estar juntos y que si nos ponemos a pensar, es algo bastante funcional al sistema que, que le sirven individuos aislados y, y de alguna manera se puede estar socavando eh, el espacio público. ¿no? Entonces eh, creo que, que, digamos que es importante eh, reivindicar la posibilidad de, de, de estar en el espacio público, de y no eh, dejarnos como un poco vencer por, por el miedo, el miedo al otro, ¿no? es to toda esta paranoia. Eh, creo que eso va a ser muy difícil, ¿no? pero, pero es algo importante esto que mencionabas de la congregación y también de la corporalidad, ¿no? son eh, dos, este, dos ámbitos que, que, que parecen que parecen verse disminuidos, ¿no? como el propio cuerpo, la corporalidad y el contacto con los otros y el espacio público, ¿no? entonces creo que, que desde, el, desde el, el territorio que nos compete, desde la cultura, desde las artes son temas que tenemos que, que pensar y problematizar y que no creo que sea algo como muy, muy inmediato que vaya a surgir sino que vamos a tener que, que rompernos un poco la cabeza y, y este, pensar y, y experimentar eh, muchas cosas para ver cómo darle la vuelta, cómo, cómo adaptarnos o más bien cómo eh, inventar eh, formas que, que sin que abdiquemos a, a la congregación y a la corporalidad, ¿no? entonces es un desafío.
2: El NetArt lo que proponía eran formas de revisar justamente la tecnología y desde el punto de vista de su, su ideología o las ideas que estaban detrás de la técnica y emplear estas, estas técnicas para, para eso, ¿no? para la producción artística. Y entonces surgieron piezas muy interesantes, muy que creo que, que habrían sido una, una o que fueron quizás incluso la, las primeras ideas alrededor de las cuales se construyeron después plataformas comerciales, es decir, dieron las primeras pautas para generar experimentaciones del mercado que luego sacaron eh, este, estas apps ¿no? y ahora surgieron de nuevo posibilidades en el netart, es decir, había gente, articulistas que, que, que relataban Cómo finalmente, pues ahora convendría regresar a una primera crítica parecida a la que el Netar de aquellas épocas hizo. ¿no? Creo que ahí había una posibilidad de, de contraponerse, pero no sé hasta qué punto, porque utilizando la misma, digamos, herramienta, un poco como lo que se hablaba de las instituciones. Si tú tienes un grupo y puedes gestar un dentro de una universidad, eh, tienes un grupo y puedes gestar. Eh, investigaciones encaminadas para cierto tipo de, de problemáticas pero sigues en la estructura y sería parecido a esto es decir, como si internet todo, o como si los no tan nuevos medios fuesen una suerte de institución burocratizada al infinito y nosotros está, estuviéramos intentando generar y gestar grupos críticos dentro de esa institución ¿sí? que Intentan salirse, pero que al mismo tiempo no pueden porque solo dependen de esa, de esa gran estructura. Digamos, ese es el problema yo siento que está planteando. ¿no?
0: Hablaba de los cuerpos, Sofía. En, en, en aquello que, digo, evidentemente está aquello que no podemos ver, ¿no? O, por ejemplo, si pensamos en Zoom, lo que no se registra es, creo, la gestualidad, ¿no? Y la gestualidad no solo es a, a, a través de los de la, del rostro, de, los, de la gesticulación sino del gesto que viene con toda un, una eh, significación corporal. Entonces, es muy gestual, eh, eh, ciertas bueno, aquel tipo de arte que requiere la, la presencialidad, pero incluso también la educación que requiere eh, un maestro que in, no que intima, pero que sí en un nivel más cercano... Eh, Dota de determinadas herramientas a un estudiante, muchas veces también viene por los gestos que acompañan toda esa eh, comunicabilidad que está puesta en, en operación. Y lo que estas herramientas creo que no logran transmitir es justo eso, ¿no? Eh, o, o lo que no aparece con la, con la distancia, con la lejanía. O sea, quizás aparece en determinado punto, pero, pero siempre, siempre cortada, como los frames, como los cuadros esta manera en la cual se ordena a los individuos de manera en celdas eh, en las que quizás uno pueda poner un fondo distinto y quizás brillará más pero no, no, no pasará de ser una celda y, y también en estos recortes no en los recortes en los cuales hasta incluso uno puede jugar un poco con la, con la perspectiva si viene la cámara de arriba o de abajo quizás a aquellos que les importa un poco cómo se ven pero que no llega más lejos, pero que no obstante también corta la corporalidad. O sea, la corporalidad no, no, no termina de ocurrir. Entonces, a propósito de lo último que decía César, y esta posibilidad o, o imposibilidad del acontecimiento a partir de la mediación.
3: Pero no sé hasta qué punto eh, las coordenadas geopolíticas y geodiscursivas determinen... Uh, la posibilidad de que se pueda vivir y pensar a través del acontecimiento en otras latitudes, ¿no? Es decir, en México, ¿cuál sería un acontecimiento que diga no, es que bárbaro, este acontecimiento cambió la intelectualidad mexicana? Quizás la cuestión no es como importar eh, en términos de importación extranjera, ¿no? De importar el concepto, sino de hacer que tenga sentido nuestra realidad inmediata, ¿no? Y, y es que a mí... Eh, el acontecimiento a la Badiou y a la Foucault no me hacen tanto sentido en, en este contexto, ¿no? Baudrillard, creo que es Baudrillard el que los criticará y hablará de la, de la rebelión de los acontecimientos. ¿no? O sea, sí está muy bien todo esto, pero en realidad es que ya no está pasando nada, ¿no? Que, que la enunciación misma del acontecer muestra que ya no está ocurriendo.
2: Siempre que piensan en la crítica a los postmodernos, Pienso también que la crítica no digo, la crítica que ellos ejercían también problematiza, no solamente para decir es imposible, sino tendremos que buscar nuevas formas si es que las hay, ¿no? Pero no, formas locales, pasado, ¿no? ¿eh? ¿Perdón?
3: Formas locales.
2: Quizás formas locales, quizás formas que funcionen en. en, en en registros distintos, esto que decía sobre el, el tipo de, digamos, en qué, en qué contexto, no eh, creo que el, hay una diferencia bien interesante que hace Javier Echeverría, un filósofo español, que clasificó lo de los entornos, y el, las categorías formales de los, del segundo entorno, que sería el, el, el entorno tecnológico, perdón, el entorno institucional social, y del ento tercer entorno, que sería el entorno electrónico, son distintas, son categorías muy distintas, ¿no? Unas son proximales, otras son distales, unas son este, en red y otras son este, algorítmicas, en fin, ¿no? Entonces, quizás registrar esas, esas categorías formales de estos entornos nos serviría para plantear formas para, para hackear, digamos, estas estas fórmulas, ¿no? Para generaciones como la mía, yo no puedo concebir solamente quedarme encerrado en un lugar. Prefiero pensar en un traje de astronauta este, caminando las calles de reforma a pensarme metido siempre en una plataforma, aunque sea muy, muy, este, de, en, en primera persona, me, me explico, es decir, como estos programas en donde tienes un, un avatar que va caminando, como un videojuego, ¿no? Prefiero caminar vestido de astronauta como en reforma, pero pienso que generaciones que, está, que, van a nace, que están naciendo con este problema o que van, a, que van a transcurrir ya en las consecuencias de lo que traiga esto, habrán de encontrar formas nuevas ¿no? y necesitarían observar la clasificación de los dos entornos, al menos, para, y que lo harán quizás naturalmente incluso, sin necesidad pues, de revisar los textos y tal, para proponer fórmulas nuevas.
3: Sí, pensando como en, pues en la actualidad más inmediata, aquello que va a tener que considerar son las condiciones de la pandemia. Es decir, la pandemia puede ser un acontecimiento, de hecho lo es, ¿no? eh, tanto en términos como de implementación de programas, de, de cuidados, de formas de, de elegir y de relacionarte con el otro. Pero es como lo que alguna vez les había contado, eh, el hecho de que se tomen ciertas mm, categorías o, o conceptos extensos de, de pensadores que usan esos conceptos como una herramienta de resistencia, no quiere decir que no sean reasimilados ¿no? en la pandemia me, me podría resultar el ejemplo más evidente de cómo el acontecimiento es um, reabsorbido por esta maquinaria burocrática y pues, epistemológica y lo copta respecto de su propia resistencia o, o fuerza para transformar la realidad y lo convierte en algo más conservador, más aislador, más, más difícil de lidiar con, con las cosas.
2: Las hipótesis que sostienen, por ejemplo, las... las... O las pequeñas utopías o las distopías este, artísticas, pues también dan un, un espacio específico, ¿no? O sea, también son un lugar desde el, cual, desde el cual asumir la realidad, son como sueños, como los jesuitas que rezaban este, y pedían que el rezador viera cosas en su interior, y entonces dan instrucciones un poco de cómo habitar esos mundos interiores. Pienso un poco así en algunas piezas artísticas que te señalan un poco una realidad que uno desde la estructura normal de lo social, pues, como coloca en ciertos lugares, pero que si ves desde el sueño, desde la ensoñación, posiblemente también propongan alternativas, pero solo lo digo como una alucinación, quizás, ¿no?, o como un deseo alucinatorio.